0: Conte, Christophe Andelatte.
1: Voici une histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané chez Plon, en direct de la morgue. L'histoire d'une femme que l'on retrouve dans une valise. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Un jour d'octobre 2013, les policiers de La Rochelle reçoivent un appel. C'est au sujet de ma mère. Je suis inquiète là parce que je viens de la voir au téléphone. Et elle m'a dit comme ça. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Et j'ai pas pu en savoir plus. Et depuis j'arrive pas à la joindre. Vous vous pourriez aller voir Ok. Ils envoient une patrouille. Sur place, les flics tambourinent un bon moment. Il y a quelqu'un S'il y a quelqu'un, ouvrez, s'il vous plaît, c'est la police. Une femme finit par leur ouvrir, cheveux milons en désordre, visiblement pas très en forme. Qu'est-ce que vous voulez Eh bien, on veut juste savoir si tout va bien, madame. C'est votre fille qui nous a contactés, elle est inquiète. Bah oui, oui, ça va Oh, c'est ce bruit, là Les travaux dans la boutique du fleuriste juste en dessous, ça tape toute la journée Et puis, il y a les sirènes des ambulances, et puis les hélicoptères de l'hôpital, oh là là Ce bruit Bon, et là, la dame essaye de refermer la porte. Mais le policier a mis son pied dans l'encadrement. Dites-moi, madame, ça sent drôlement fort chez vous. C'est quoi, c'est de la javel Ouais bah, C'est pour que ce soit propre, c'est tout. On peut entrer une minute, madame Juste pour être sûr que tout va bien. Ah oh, Non, non, non. Tout va bien, je vous dis. Mais elle finit par céder. Elle va s'asseoir sur le canapé. Le studio est impeccable. Mais il y a toujours cette odeur. Et puis, il y a cette valise à moitié cachée derrière le canapé. Un policier s'approche. La valise est entrouverte un pied en dépasse. Ok, ok, on arrête tout. Hein. Personne ne touche plus à rien et on appelle la police scientifique et, et le légiste aussi, hein, de permanence. Cette nuit-là, c'est Alexia qui est de permanence. Elle débarque sur place, la valise est là, ouverte, Et à l'intérieur, il y a le corps d'une femme d'un certain âge, nue, avec juste un string en dentelle blanche. Elle s'appelait Sylvette. Le lendemain matin, c'est une autre légiste du service du CHU de Poitiers, Marie, qui est désignée pour pratiquer l'autopsie. Un officier de la police judiciaire est là, bien sûr, c'est la règle, et un interne qui rédigera le rapport. Marie commence par un examen externe. Alors, la victime est une femme d'une cinquantaine d'années, de corpulence menue, 41 kilos pour 1,63 m. On a plusieurs lésions au niveau de la tête, ainsi qu'une fracture de l'arcade zygomatique droite. Présence d'un petit morceau de verre sur une plaie de cuir chevelu. La lèvre supérieure et les narines sont marquées par des traces noirâtres ainsi qu'une substance rouge. La langue et le fond de la gorge sont grisâtres. Ça, ça évoque des brûlures par un liquide type soude ou, ou acide. Sur le bras droit, présence de trois plaies superficielles typiques des lésions de défense face à une arme blanche. Enfin, on note une grande tache verte sur l'abdomen, ce qui signifie une mort qui remonte à hier ou avant-hier. Voilà. Les rigidités cadavériques ont été rompues. Ça, c'est sans doute quand on a voulu faire entrer le corps dans la valise. OK L'interne prend des notes frénétiquement. Bon, allez, on passe à la suite. La suite consiste à ouvrir le corps. La légiste identifie quatre plaies au niveau des poumons, à droite et à gauche, et l'une des plaies a atteint le cœur. Le décès a été rapide. Il y a aussi deux plaies au niveau du foie. Et finalement, pas de traces de brûlure dans l'ésophage, donc pas d'ingestion de soude caustique. Après quatre heures de travail, Marie confie le corps aux agents d'amphithéâtre, à eux de lui redonner son apparence humaine. Et puis Marie file dans son bureau rédige sa conclusion provisoire qu'elle envoie immédiatement par fax au procureur. Et elle donne une copie au policiers, A eux, maintenant, sous l'autorité du juge, de dire ce qui s'est passé dans ce studio. La femme chez qui on a retrouvé Sylvette dans la valise s'appelle Corinne. C'est une retraitée dépressive chronique. Et Sylvette, la morte, était sans emploi et sous curatelle. Elles se sont rencontrées trois semaines plus tôt. Elles sont vaguement devenues amies et le jour du meurtre, elles ont décidé d'aller ensemble à un vide-grenier sur le port de La Rochelle. Ensuite, elles sont rentrées chez Corinne pour manger un gâteau et boire une tasse de thé. Et voilà comment Corinne raconte la suite aux policiers Oh bah, il s'est mis à parler fort Comme ça, là, wow, 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 wow. Et puis aussi, elle tapait sur la table avec la lame de son couteau. Des petits coups comme ça, toc, 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 toc. Moi, ça m'a énervé, quoi. Je lui ai dit arrêtez. Et là, elle s'est mise à rire, à à, à se moquer de moi. Et bon, je me suis jeté sur elle. Et je lui ai cassé une bouteille de vin sur la tête. Et après, on s'est battu et ma foi, après, ça s'est calmé. Et donc, j'ai coupé un peu de gâteau, là. Et, et elle a recommencé, tap, 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 tap avec son couteau. J'en, j'en pouvais plus, quoi. Alors, j'ai attrapé son couteau qu'elle voulait pas lâcher. Et, et, et je l'ai frappé avec le couteau. Euh, combien de fois, je sais plus. Au, au moins trois fois, trois fois, c'est sûr. Et, et voilà, elle est tombée, et sa tête a cogné le plateau de la table basse, quoi. Et elle était morte. <musique> Et après, elle a nettoyé à grand coups d'eau de Javel. Elle dit qu'elle l'a déshabillée et lavée. Qu'elle lui a mis un string parce que ça l'a gênée de l'avoir toute nue. Et qu'elle l'a mise tant bien que mal dans la valise. Le lendemain, elle est allée chez le coiffeur. Elle a retiré de l'argent au distributeur. Elle voulait rejoindre sa fille en Bretagne. Et puis elle a changé d'avis. Elle s'est dit, je vais me suicider. Et donc elle est allée acheter de l'essence, de l'acide et de l'alcool. Elle voulait tout avaler et se mettre le feu. Et puis finalement, elle a appelé sa fille qui, elle-même, a prévenu la police. Pour se faire une idée du rôle exact de Corinne dans le meurtre, deux ans après, le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution dans son studio. Et il veut que Marie, la légiste, soit là pour voir si ça colle avec ses constatations. Sauf que Marie, elle est en congé maternité, et donc, c'est le patron du service, le docteur Sapané, qui s'y colle. Et le voilà avec les autres, tous les autres, ils sont une bonne douzaine, dans le tout petit studio de Corinne, qui fait 20 mètres carrés. Pas facile de se faire une place il y a le juge, sa greffière, trois policiers, Corinne, bien sûr, encadré par deux agents de la pénitentiaire, ses avocats, le substitut du procureur, et donc le légiste. Ça fait moins de 2 mètres carrés par personne. Michel Sapané pose son sac à dos. Il sort son matériel. C'est un appareil photo, un icône numérique D300. Avec un zoom grand angle. 10-24. Ça, c'est idéal pour les petits espaces. Et donc, Corinne est là. C'est une petite femme ordinaire, banale. Elle se tient légèrement penchée en avant, les deux mains serrées dans une, une grande tension, une grande tension. Et le juge, lui, demande de refaire les gestes. « Allez-y, madame, faites le geste avec la, la bouteille telle que vous l'avez fait. » Les policiers font leurs photos. Le docteur Sapané fait les siennes. « Bien, et maintenant, vous refaites exactement le geste quand vous vous emparez du couteau et que vous la frappez. Allez-y » Et en la regardant rejouer la scène, le docteur Sapanet se dit « Ça colle !»« Ça colle avec les constatations de Marie. » Elle attrape le couteau, elle lui porte 12 coups au total, 9 dans le thorax et l'abdomen, et 3 dans le bras gauche s'il va tenter de se protéger. « Ça colle, tout ça !»« Ça colle, mais il y a un point qui coince. Une chose que je ne vous ai pas encore dite. » Les analyses toxicologiques du sang de Sylvette ont révélé la présence de zolpidem. Le zolpidem, c'est un barbiturique qu'on donne en général pour traiter les insomnies. Et le juge lui pose la question. Madame, il faut que je vous repose cette question. Comment est-ce que vous expliquez la présence d'un somnifère dans le sang de votre amie Sylvette Moi, j'en sais rien, moi. Elle a dû le prendre avant, c'est tout Deux ans plus tard, se tient le procès d'assises à Sainte. Procès auquel assiste, dans le cadre de sa formation, l'interne de l'équipe de médecine légale du CHU de Poitiers. Et le docteur Sapané est convoqué, bien sûr. Comme d'habitude, il arrive très en avance, et il va s'asseoir dans la salle. Il a le droit. Et Corinne est là, dans son box un peu perdu tout en noir. La veille, on a raconté sa vie et Sapané se fait briefer par son interne qui était là. Bon, elle a raconté euh, sa dépression, ses suicides... Bon, après, elle a pas eu une vie rigolote. Hein. Elle a été violée par son père, comme d'ailleurs ses neuf frères et sœurs dont vous voyez le tableau. Et puis sa mère, qui était complice du père, qui l'a poursuivie avec un couteau pour qu'elle se taise. quoi. Donc voilà, à 14 ans, elle s'est enfuie de chez elle, avec sa sœur, bref... Bref, c'est une pauvre femme, quoi. Comme il est arrivé à l'avance, le docteur Sapané assiste à la déposition des experts psychiatres. Ça l'intéresse toujours, ça. Même s'il y a toutes sortes de psychiatres. Certains, on ne comprend pas un mot de ce qu'ils racontent. Ceux d'aujourd'hui, heureusement, sont pédagogues. Et nombreux. Et surtout pas d'accord entre eux. Le psy qu'il a vu en garde à vue, dit qu'elle n'était pas dans le délire, qu'elle n'avait pas d'hallucination, mais que son jugement était altéré. Le deuxième psychiatre, qui l'a vu quand elle était hospitalisée en psychiatrie, au contraire a retenu une forme d'hallucination. Il parle de fureur pathologique. Et il dit que son discernement était aboli et qu'on ne peut pas la juger. Le troisième psychiatre l'a vu en prison. Et il est d'accord avec le premier. Et donc, pour les départager, le juge d'instruction a désigné trois autres psychiatres en leur demandant de rendre une décision collégiale. Alors, nous ne parvenons pas à expliquer son passage à l'acte. Hein nous pensons qu'elle ne dit pas la vérité, en quelque sorte, et qu'elle nous mène en bateau. Et donc, nous considérons qu'elle peut être jugée, mais en même temps, nous considérons qu'elle relève plus de la psychiatrie et des soins psychiatriques que de la détention. Ah, la psychiatrie C'est pas facile, hein. Et puis arrive le moment où le docteur Sapané est appelé à la barre. Docteur Sapané, vous jurez d'apporter votre concours à la justice, d'accomplir votre mission, de faire votre rapport et de donner votre avis en votre honneur et en votre conscience Vous levez la main droite et vous dites « Je le jure ». Je le jure. Nous vous écoutons, docteur. Il récapitule les faits tels que rapportés par l'accusé et il les met en regard avec les constatations faites lors de l'autopsie. Et il ajoute « Cela dit, je pense que les choses auraient pu se passer différemment si la victime était sous influence du zolpidem, hein, le somnifère qu'on a retrouvé dans le sang. » ça tombe bien, les toxicologues témoignent juste après. Deux experts qui ont dosé tous les toxiques dans les liquides prélevés lors de l'autopsie. Et qui ont également examiné les cheveux de la victime. Car les cheveux ont la mémoire des absorptions de drogue et de médicaments. Les cheveux prélevés sur sylvette faisaient 4 cm. Et donc au rythme d'un centimètre par mois, on a en mémoire 4 mois de consommation. Et moi, ce que je peux dire avec certitude c'est que dans le mois qui précède la mort de cette femme, elle n'a pas consommé de zolpidem. Et le deuxième expert toxicologue ajoute un élément de poids. La dose de zolpidem que nous avons retrouvée dans le sang de la victime indique qu'elle a avalé deux ou trois comprimés de zolpidem quelques instants avant sa mort. Le dosage n'était pas mortel, mais il était suffisant pour, disons, l'assommer. D'autant plus qu'elle n'en consommait pas régulièrement. Or, Corinne a toujours nié avoir administré du zolpidem à Sylvette. Et donc là, l'avocate général bondit de son siège. On a un problème, là, non Madame, est-ce que ça ne serait pas le moment de nous dire la vérité Madame Ben, oui. Oui, je lui ai donné un me dit comment. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, madame Ben, aujourd'hui, c'est différent. C'est les assises. L'avocat de la partie civile plaide. Je rappelle ici le, le motif totalement futile de ce meurtre. Parce qu'elle parlait trop fort. Parce qu'elle tapotait sur la table avec son couteau. Et puis vient la plaidoirie de l'avocate générale. J'admets qu'on pourrait être tenté de classer ce meurtre comme un acte de folie. Mais tout de même, les enquêteurs ont démontré que cette femme n'était pas si déséquilibrée qu'il n'y paraît. Elle nettoie la scène de crime parfaitement, c'est du jamais vu. Et ensuite, elle s'organise pour partir rapidement, sans doute, avec ce corps dans cette valise. Et nous avons vu ensuite sa capacité à mentir, à à manipuler les gens. Et tout cela témoigne d'une capacité d'organisation qui s'accommode assez mal d'une pathologie psychiatrique grave. Alors oui, je considère que c'est une rescapée, mais il n'empêche que cette femme est dangereuse. Et cette femme, je vous demande de la condamner à une peine qui ne saurait être inférieure à dix années de réclusion criminelle. Et puis vient la plaidoirie de l'avocate de Corinne. On nous dit, on nous a dit que l'état de santé mentale de Corinne était altéré. Certes, elle n'est pas irresponsable, mais nous dit-on... Elle relève plus de la psychiatrie que de la détention. Et donc, moi, je dis que son passé traumatique, son état dépressif, qui est très sérieux, et l'absence de mobile de cet acte fou, justifie une diminution de peine. Madame, levez-vous, je vous prie, comme le prévoit le Code de procédure pénale, vous avez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Je voudrais dire que je regrette et que je demande pardon. Après plus de trois heures de délibérer, Corinne est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, 5 de plus que les réquisitions de l'avocate générale. Et elle ne fera pas appel. J'ai tiré cette histoire de votre livre, Michel Sapané, en direct de la morgue, chez Plon. Je rappelle que vous êtes médecin légiste ici à Poitiers, où nous sommes, pour débriefer cette cette histoire avec vous. Ça arrive souvent, comme ça, de reprendre un, un dossier euh, au stade, par exemple, en l'occurrence, c'est de la reconstitution, et de poursuivre comme ça jusqu'aux assises, alors même que ce n'est pas vous
0: qui avez réalisé ni les constatations sur place, ni les autopsies Alors ça, c'est une grande nouveauté qu'a apportée la réforme de la médecine légale en 2011. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des médecins légistes isolés. Nous sommes des équipes. Et une organisation d'équipes, pour que ce soit efficace, suppose que l'un puisse prendre la place de l'autre dans la continuité. C'est tout à fait... Euh, fréquent, d- au moins dans mon unité, que euh, ça ne soit pas forcément le même légiste qui fait l'autopsie, la levée de corps, la reconstitution. Euh, bon. Et ensuite, euh, Mais ensuite, après, aux assises, assises. ça se décide euh, avec le président des assises en fonction de qui a fait quoi. Mais c'est très important parce que vous imaginez qu'Alexia, dans cette affaire, a fait une levée de corps de nuit euh, donc le lendemain matin, elle peut pas être à l'autopsie. Il faut être raisonnable. Hein, on a fait, euh, elle a passé sa nuit sur place plus les heures de trajet. Euh, ça veut dire que finalement, elle a consacré 5 heures au minimum, oui, même 6 heures au minimum de sa nuit. Euh, et donc le lendemain matin ouais. à 9 heures, il faut être raisonnable. Est-ce que vous laisseriez opérer un chirurgien dans ces conditions Non. Voilà. Et pour les médecins légistes, c'est pareil. Donc on passe le relais, mais l'information, elle circule. Et après, on fait, dans ces cas-là, on fait très souvent, euh, en fait, euh, une reprise du dossier euh, avec une supervision générale et on fait signer plusieurs experts, ce qui laisse à la, possi- la possibilité au président de décider en fonction des problèmes d'organisation.
1: Alors, euh, votre témoignage au au procès est, 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 est intéressant et, et la manière dont vous racontez le procès aussi, parce que vous êtes l'un des acteurs de la chaîne judiciaire et euh, euh, on sent que vous vous amusez d'autres acteurs que sont les experts psychiatres. Vous êtes l'homme de la science dure et l'expert psychiatre est l'homme de la science molle. Ça, ça saute aux yeux dans ce procès. Ils sont trois, ils sont pas d'accord. On en nomme trois autres qui sont pas d'accord avec les trois précédents. donc C'est extraordinaire. C'est la science la plus molle de l'expertise légale.
0: Alors, votre expression va Plaire à mon équipe, où j'ai une grosse représentation de psychiatres. Oui, voilà, mais c'est enfin dans mon équipe, sont des psychiatres qui ont la tête sur les épaules, mmh. euh, qui font partie de, de ces gens qui euh, d'abord ont une grande capacité à expliquer, euh, y compris dans les incertitudes pour ce qui concerne le discernement, euh, son abolition ou son, sa diminution du discernement. Euh, après, euh, c'est vrai que de temps en temps, on est quand même surpris qu'on puisse. Euh, penser qu'un système qui est organisé, préparé, euh, comme ici, cest la préparation, il y a cette prise de zolpidem, évidemment, mmh. qui, qui met en l'air toute la défense de la victime. Mmh. C'est avant, donc c'est réfléchi. Euh, ensuite, euh, euh, le meurtre a lieu et euh, on va tout faire pour éliminer toutes les traces hein. Euh, L'auteur a donné euh, son préavis euh, pour euh, quitter l'appartement, a pris un billet pour aller ailleurs, est allé chez le coiffeur le lendemain. euh, C'est une femme organisée. C'est une femme organisée. Alors bon, il y a des psychiatres qui vont vous dire que cette hyper-organisation prouve que... D'accord, mais enfin. Que son jugement euh, euh, était altéré quand fait, Oui, il, oui, mais euh, c'est après, il y a... Est psychotique. Euh, oui, alors euh, après, euh, en tout cas, elle n'était pas dans le délire, elle avait pas une... Euh, elle a un passé, d'accord, mais heureusement, tous les gens qui ont un passé douloureux ne deviennent pas criminels. Mmh. Et après, c'est vrai que de l'extérieur, on a de temps en temps un peu de mal à... Euh, à comprendre, mais bon, c'est, c'est, c'est la vie, c'est la science, c'est la psychiatrie, effectivement. Euh, euh, c'est du comportemental, euh, beaucoup, et euh, euh, c'est difficile, je le reconnais. Ouais.
1: C'est d'ailleurs la, presque la seule spécialité médicale qui vous échappe. C'est-à-dire que euh, vous, vous êtes multicompétent en plein de choses,
0: mais euh, pas en euh, psychiatrie. Non, non, dans, d'autres, dans d'autres domaines, je ne suis absolument pas compétent. Hein. Euh, bon il y a plein de de domaines où on a besoin d'autres spécialistes on travaille avec toutes les spécialités médicales et on travaille également avec des experts en tout et n'importe quoi. Ça dépend des mmh. circonstances. En armes, en armes blanches, en armes à feu, en explosifs, en incendie, en accident de voiture, en accident de camion, en accident d'hélicoptère, d'avion, etc. Il y, y a des experts dans tout ça. Il y a des experts dans tout ça. Et euh, on n'est qu'un maillon de la chaîne. Hein. Il faut être très conscient de ça. Il y a des jours, on est euh, la pièce essentielle du procès. Il mmh. y a des jours, on n'est rien. Hein. Enfin, euh, notre déposition. Euh, euh, sur – Oui, passe pas comme une lettre à la poste. – Oui, parce que de toute façon, c'est question. tellement évident pour mmh. tout le monde. Bon, – euh...
1: Alors, l'histoire, là, en l'occurrence, est résolue par euh, les euh, toxicologues, euh, 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 à partir de, des prélèvements que vous avez
0: réalisés. C'est oui. pas un peu frustrant, ça ?– Ah, pas du tout. C'est, on est des petits collectionneurs d'indices, euh, on est les petites mains des autres, hein, en même temps. Il faut savoir euh, reconnaître ça, c'est, c'est très important. Euh, Je n'ai aucune compétence pour aller faire des analyses toxicologiques. Euh, j'ai une certaine compétence pour interpréter les effets euh, de ces toxiques sur le comportement, mais pas pour tout. Mmh. Bon, le zolpidem, c'est une, une molécule qui est très bien connue. très euh, est a, très utilisée en matière criminelle. Mmh. Euh, en matière criminelle, mais surtout dans la vie quotidienne. Mmh. Euh, voilà. Donc À partir de là, les effets sont connus. Euh, on n'a pas de grosses difficultés à interpréter qu'est-ce que ça peut avoir comme, comme action, en sachant que euh, ça peut être modifié par la présence d'alcool ou pas, etc. Donc on a des connaissances de base pour répondre à certaines questions, et il y a d'autres fois, c'est vraiment le toxicologue qui est indispensable. Moi,
1: évidemment, j'étais passionné par cette histoire de cheveux. Je pense que les gens qui nous écoutent apprennent quelque chose. Là, euh, ouais. Nos cheveux, donc aussi longs soient-ils, à chaque centimètre, on garde
0: un mois de mémoire de la consommation de drogue et de toxiques, c'est ça Oui euh, médicaments, toxiques, alcool, euh, tout un tas de choses, parce que le bulbe, qui est la partie euh, vivante, va, ouais. fi- va prendre ce produit, en, le transformer éventuellement et l'inclure dans la kératine qui représente la substance morte de votre cheveu. Et donc euh, donc vous... si mes
1: cheveux font 10 cm, euh, il y a 10 mois de 10 mémoire mois. de oui. ma consommation oui. uniquement de drogue et de toxiques C'était... L'alcool
0: ben, aussi. L'alcool Donc, aussi et, tous, les, tous les xénobiotiques, ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire les substances étrangères. Euh, alors tous ne sont pas forcément métabolisés par le cheveu, mais euh, c'est vrai que les toxicologues ont là une, une voie d'accès au passé euh, médical et toxicomane euh, des gens.
1: Qui Donc est... pour commettre le crime parfait, il faudrait raser la victime après. Si on a rasé la victime, euh, vous ne savez pas qu'elle a pris du zolpidem Ou enfin on aura d'autres, on ira chercher ailleurs est-ce que ce qui je ne vais pas che-
0: tout vous dire, je ne voudrais pas donner les recettes.
1: Est-ce que ce qui va dans les cheveux va aussi dans les poils et oui, les, oui. Et le, et les poils du pubis, par exemple, euh, oui, les dessous sous bras Oui. Donc, il faut aussi raser intégralement Oui. D'accord.
0: Les sourcils, aussi.
1: Les sourcils, aussi, euh, ont oui, la mémoire. Bien sûr, oui. Mmh.
0: Bon, ils poussent moins. Hein. Mmh. Ça, c'est important, parce que... Ce que vous. Faudra... on ne dit pas tout, hein, parce que, attendez, c'est comme la police technique scientifique, si vous saviez tout ce qu'ils sont capables de faire. Non, mais c'est pour ça, le crime, le crime parfait. Alors, attention, non, hein, que... on, fait, on fait la différence entre le crime gratuit... Ouais. Et le crime parfait. Le crime parfait, c'est celui dont vous avez profité, soit psychologiquement, soit financièrement, et pour lequel vous n'êtes pas pris. Hmm. Il suffit pas de faire pas vu, pas pris, hein. Et on peut même être jugé pour un cadavre qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme organe qui garde de la mémoire comme ça Oui, il y en a d'autres encore. Lequel Ah, je dis pas. Ah, vous voulez pas que je puisse commettre le crime ah non, parfait Non, 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 non. Hmm. Michel Sapané, je vous remercie de raconter de, vous, de vos histoires dans des livres. Euh, le livre s'appelle En direct de la morgue. Il est publié chez Plomb.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.